0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。常出去旅游的朋友都知道啊，很多希腊和罗马的古迹都分布在今天的土耳其。欧洲和亚洲的分界线一直是很模糊的啊。比如有个地方叫帕加蒙，那里有个宙斯神坛的遗迹。在这里你仍然能够感受到两千多年前希腊式建筑的辉煌。修长典雅的廊柱啊，今天虽然已经残缺不全了，却仍不失往昔的宏伟气势。那么，这些遗迹表明，帕加蒙曾经是一座富裕的文化城市。啊、呃，从公元133年起，帕加蒙归罗马帝国统治。啊，我们用几句话简单的概括一下当时的历史背景：，大概是在公元前4世纪啊、呃，在希腊的东北方向崛起了一个军事强国，叫马其顿。呃，马其顿的国王就是那位著名的战神亚历山大啊，率军征服了希腊各城邦，建立了亚历山大帝国。这个亚历山大帝国虽然摧毁了希腊城邦的政权，但是却保留而且传承了希腊的文化，甚至还把希腊的文化向东方传播啊。由于这个亚历山大能征善战，希腊文化还一度传到了印度。那这一时期呢，历史上就叫希腊化时期啊，就是把其他的地方希腊化啊。那么那个叫帕加蒙的城市，虽然地处亚洲，可是也已经被希腊化了，哎，因此你在那里才会看到很多希腊式的建筑遗迹。那么亚历山大去世后不久，那么在地中海的西北又崛起了一股更强大的力量，这就是罗马。我们在汉武帝那期节目里说过啊，罗马的扩张是一个耗时四百多年的漫长的渐进过程。先是罗马共和国，然后是罗马帝国。那么到了罗马帝国的极盛时期，它已经扩张到了啊帕加蒙所在的土耳其。那么公元129年，罗马帝国在这里建立了亚细亚省。啊，就是在这一年，在帕加蒙出生了一位旷世奇才，他叫盖伦。我们可以拿这个盖伦和当时中国的相关人士做个对照，呃，几乎和他同一时期的张仲景，在我们国家被称为医圣，而这个盖伦堪称是欧洲传统医学的医圣。注意啊，我没有说西医，而是欧洲传统医学啊，这两者是有区别的，我们一会儿会谈到。那么，在张仲景和盖伦之前，中国和西方的传统医学都有各自的祖师爷啊。啊，如果说《黄帝内经》是由黄帝和岐伯所著，那么传统中医的创始人毫无疑问就是黄帝本人。而西方那边的鼻祖是个古希腊人，叫希波克拉底啊，这个人我们一会儿还会谈到。那么回过头来，我们继续说盖伦。啊、呃，盖伦据说非常的聪明啊，甚至有点恃才傲物。呃，这个人一点也不低调啊，相反，他很会包装自己，宣传自己。啊，他一空下来就写作啊，写的都是自己的观点和自己取得的成就。呃，盖伦留存至今的文字数量超过了绝大多数的古代学者啊，当然这也反映了后世的人们对他的作品的推崇。那么，今天盖伦的著作，光是英文本就有二十部大厚本啊，这还只是他全部作品的一小部分。据说他写了一百三十多部著作啊，他自己就有一座图书馆。呃，盖伦的医学理论后来被称作是盖伦主义，呃，不是一般人的理论都能被称作主义的啊。那么盖伦的理论，哎、呃，长达1400年，成为西方医学界的指导理论，而且极大的促进了阿拉伯医学的发展。另外呢，这哥们儿还很爱白活自己的丰功伟业啊，干了什么事儿，自个儿都先记录下来。所以比起其他的古代学者啊，比如我们国家的张仲景，那么我们对盖伦的生平了解的就要更多一些。咱们刚才说了，这个盖伦出生在罗马帝国在亚洲的边陲城市帕加蒙，他的母语是希腊语啊，不光是因为这座城市早就希腊化了啊，他的父母本身就是希腊移民啊，他爸是位建筑师啊，非常喜爱这个聪明绝顶的儿子，给盖伦提供了当时一流的教育啊，让他跟着名师去学习哲学和数学。盖伦后来走上医学道路，是因为他爸做了一个梦啊。那会儿的人都很相信托梦，啊，他爸梦见神告诉他，他儿子应该去行医，于是盖伦就去学医了。那么不久，他父亲就去世了，给他留下了一大笔遗产。那么有了这笔钱，盖伦用了十几年的时间做了一次漫长的旅行。他来到当时的文化学术中心啊，就是埃及的亚历山大港，啊，每天在那里的图书馆和博物馆里流连忘返。啊，完全凭兴趣，信马由缰的呃、啊、积累和丰富他的知识。那这种学习方法、啊，哎，倒是很适合我们今天这个阅读碎片化、认知肤浅化的时代哈、啊。啊，盖伦结束了这次游学，回到帕加蒙之后，就正式开始行医了。他最早的患者是角斗士，呃、啊，大伙儿应该都知道，角斗士啊，这是罗马时期啊一种非常残忍而又备受欢迎的娱乐活动。一般是训练俘虏或者奴隶啊，使用武器互相厮杀啊，这些人就叫决斗士。那么还有就是让人和野兽搏斗啊，这就是斗兽士。那从事这种高危职业毫无疑问，这个受伤的概率是相当高的啊。这样，盖伦就获得了很多治疗创伤的经验。哎、呃，我们知道，这个临床经验越丰富的医生啊，他的医术就越精湛。哎、呃，盖伦就是这种情况。这个决斗士胳膊断了，他给你接上胳膊啊；耳朵掉了，给你接上耳朵；脑袋掉了，嗯，那那就接不上了。那么随着医术越来越精湛那盖伦的名气很快就传开了啊。一些有钱人啊，有个头疼脑热的也都找他来治疗。那么大概是在公元160年啊，盖伦来到了帝都罗马。呃、嗯，他的写作生涯应该是在这里开始的啊。除了积累大量的临床经验，呃、啊，盖伦把注意力转向了在当时还很陌生的解剖学啊，写下了大量关于人体和动物身体各个部位及其功能的论述。那么这个时候，统治罗马帝国的皇帝是马尔库斯·奥勒留啊，就是那位著名的哲学家皇帝。啊，苏格学派的一位思想大师啊，今天在我们国家稍微大一点的书店啊，你都不一定能够找到盖伦的著作，但是在书架上你肯定是会看到陈思路的《沉思录》的啊，这是奥勒留皇帝撰写的哲学随笔。呃，到了奥洛留的统治时期，这个罗马帝国已经基本上停止了对外扩张了。可是，随着过去几个世纪版图的不断扩大，大量的蛮族也被纳入了罗马帝国，这就增加了帝国内的不安定因素。那奥洛留皇帝就不得不多次御驾亲征，与北方的日耳曼部族展开漫长的战争。呃，其中有一次远征，皇帝带上了盖伦啊，不是让他去做什么随军医生啊，医生多的是。皇帝是想和他一起在征战的间隙讨论哲学问题的啊。奥罗留皇帝非常欣赏盖伦的博学，两个人的三观也非常的接近。比如奥罗留皇帝曾经有过这样一句格言，他说要经常考察宇宙中一切事物之间的内在联系。那盖伦对此是深有感触啊。如果人体是个小宇宙的话，那么医生也需要通过解剖考察人体器官之间的联系。在盖伦的眼里，奥勒留皇帝既是一位伟大的君主啊，非凡的军事首领，同时也是一位睿智的哲人啊，这是个真正的英雄。呃，盖伦心目中的另一位英雄，生活在他之前的500年，这就是西方传统医学的鼻祖希波克拉底。呃，虽然相隔500年，盖伦却坚信自己是希波克拉底的真传，他为希波克拉底的著作做了大量的注释。呃，尤其是着重整理了希波克拉底和他盖伦观点一致或者相近的那些医学理论，呃，比如希波克拉底的体液学说啊，就被盖伦进一步发展充实，啊，成为后来长达一千年这个医学理论建设的一个重要基础。这个理论认为，复杂的人体是由血液、粘液、黄疸和黑胆这四种体液组成的。呃，体液的比例如果失衡，人就会生病。啊，大夫要做的就是帮助病人恢复平衡，呃，这听上去虽然符合逻辑，可是有点太过于简单化了啊。现实世界要复杂的多，呃，今天我们知道啊，导致疾病的病因是非常复杂的啊，有很多的诱因都来自身体的外部，啊，医生需要了解患者的大量信息，才有可能做出相对准确的诊断，哎、呃，就是说传统医学是有它的局限性的。那、嗯、现在看来，这个盖伦诊断病情比同时代的绝大多数医生都更加准确，很可能和他解剖过大量的动物和人的尸体有关。这样，他对人体的结构和脏器就有了更直观的了解。咱们前面说过，盖伦这个人有点恃才傲物，而且不管是讲话还是写作啊，他都很善于驾驭语言，呃，因此在论证自己的诊断时啊，他能够做到逻辑严密，言辞准确。那么，在指出其他医生的错误诊断时，啊，他又很难控制住自己在语言上表现出来的傲慢与刻薄，啊，因此得罪了不少人。那么，这些都写在了他那些半自传体的著作里了。在盖伦的论著里，啊，有一部很容易让人联想到传统中医，啊，讲的是如何通过脉搏诊断病情。啊，我们知道这个传统中医总结出了一系列异常的脉象，像什么浮脉、沉脉、迟脉，啊。那么，盖伦的分类法与传统中医有着异曲同工之妙啊！他是把脉搏分成了快与慢、强与弱、规律与不规律。呃、公元168年，应奥洛留皇帝的请求，盖伦来到了阿奎莱亚啊，这个地方在今天意大利的东北部。据说当地的士兵中爆发了瘟疫啊，盖伦在他的著作里对士兵们的症状做了非常细致的描述。那现代的医生从这些描述中推断，啊、呃，这次疫情很可能是天花啊、呃。我们在第七十一期节目里头谈到过天花，啊、呃，这种病毒非常的古老啊、呃，直到一七九六年才被英国医生爱德华詹娜偶然发现的疫苗征服了啊、呃。这当然是题外话了啊、呃，我们回到盖伦。从公元幺六九年开始，他出任奥勒留皇帝的儿子啊康茂德的侍从医生。此后，他很长一段时间都住在罗马城。呃、公元幺九二年发生了一个不幸事件啊，在罗马的一场大火中、啊、盖伦的图书馆被烧毁了、啊。当时应该是抢救出来了一批图书啊，得以留存到今天、啊。盖伦的有一部著作是直到二零零七年才被重新发现。在这部题为《论不屈不挠》的著作里，盖伦抱怨了这次莫名其妙的大火，啊，显然损失不小。那么，关于盖伦去世的时间，史学界一直是众说纷纭，大概是在公元200年到公元216年之间，啊，享年七八十岁吧。其实，盖伦的一生正好处在罗马帝国最鼎盛的时期。到了他的晚年，尤其是奥勒留皇帝去世后，罗马帝国开始走下坡路了。呃，虽然戴克里先和君士坦丁两位皇帝曾经让帝国有过短暂的回光返照，可是颓势已定啊。等到西罗马帝国灭亡之后。呃，盖伦的医学理论在欧洲一度沉寂了，后来基督教又把他们重拾起来，因为教会发现盖伦的理论能够完美的证明上帝创造了世界。啊，盖伦在做解剖研究时得出的结论是，大自然创造的人的每一个器官都是有目的的。啊，估计盖伦解剖时眨了一下眼睛，没看见盲肠。呵呵啊，那么天主教会就一直在极力的捍卫盖伦,伦的学说啊，甚至把他神化啊，他成了医学之神。盖伦当然不是什么医神啊，不过得承认，呃，他和他的祖师爷希波克拉底为人类医学发展的贡献是不可低估的。希波克拉底为后世的医护人员留下了那部伟大的职业道德条例啊，就是希波克拉底誓言。而盖伦留给后世的是他的理论和实践相结合的思想。他认为，一名医生应该既懂哲学又会调查，他应该既是一位思想者，同时也是一位实验者。啊，有朋友说盖伦代表西医啊，张仲景代表中医，呃，这个说法我是不太同意的啊。盖伦和张仲景代表的都是传统医学，所谓传统医学，就是指在现代医学建立起来之前、呃，世界各地各自独立发展起来的医疗知识体系。啊、呃，传统医学的药物主要是来自植物、动物、矿物。啊，当然还包括精神疗法、肢体疗法等一系列治疗和保健方法，啊、理论呢都是基于观察和经验啊，很有价值，呃，但是必须承认啊，传统医学对疾病的机制多数是没有概念的，比如希波克拉底和盖伦都推崇的那个所谓体液学说啊，就是血液、粘液、啊黄疸、黑疸啊，这个学说就没能经得起实证的检验啊，已经被现代医学抛弃了。那什么是现代医学呢？啊，按照普遍接受的定义啊，它是在近现代科学发展的基础之上建立的，更注重实证的生物医学模式。啊，我们国家的这个屠呦呦教授从事的就是现代医学啊，他并不是在研究传统中医。他只是参考了传统中医的文献，从古籍中找到了某种草药的线索，然后通过现代仪器确定了它的分子式，又借助 X 射线确定了它的分子结构，啊，最终提取出了青蒿素。哎，就是说，他是借助传统医学来研发了一种现代医学的药物。哎，可见这个传统医学仍然是个宝库啊，有待我们进一步去发掘。呃，从屠呦呦教授的成功案例可以得出个结论，啊，让传统医学和现代医学相互借鉴和相互促进，是个最理想的做法。而把这两个概念简单化的贴上中医和西医的标签，然后把两者对立起来，啊，这就不是在谈科学了。今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友1 8 8 8 6 3 7 cfdz 点播的，希望你喜欢。喜欢大冶杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。